0: Welkom bij de podcast van Netwerken Ondernemen, waar we België's finest ondernemers uitnodigen op onze sofa. Je kan de interviews terugvinden op onze podcastkanalen, zodat je ze kan beluisteren op elk moment van de dag, of je nu in de auto zit of aan het sporten bent. Bekijk je ze liever via YouTube? Dat kan ook. We've got you covered.
1: Welkom bij een nieuwe sofa-talk van Netwerken Ondernemen. Vandaag heb ik Anton Mussa en Simon Tavernier van Stampix uh, op, mijn, op de sofa. Ja, misschien eerst en vooral uh, stel jullie eigen eventjes voor. Uh, ja, Enerzijds het bedrijf en de persoon. Hetzelfde bedrijf natuurlijk. Maar uh, ja, stel eens, uh, Simon, En u de eer om
2: uh, te beginnen. Dank u, Gert. Ik ben uh, Simon Dagmar, de co-founder en CEO van Stampix. En Stampix is eigenlijk een fotomarketing uh, tool. Waarmee bedrijven foto's als een gift aan hun klanten kunnen geven. Die dan ook branded zijn. Uh, we zijn er vier jaar geleden samen aan begonnen, samen met Anton, dat is mijn ja.
1: ja, en ook nog uh, neven, inderdaad. Ja, Anton, uh, dus, uh, de andere co-founder uh, van Stampix.
0: Ja, merci, dankzij uh, voor de invitatie. Uh, ja, we zijn uh, inderdaad vier jaar geleden aan uh, Ik ben dus Anton. En uh, ja, passie voor foto's, voor printed foto's en voor uh, yeah, marketing. En die combinatie van die twee dingen, daarmee uh, zijn we Stampix gestart.
1: Ja. ja, en die passie voor, voor foto's en printed foto's, ja, in deze tijden uh, allee, niet alledaags laten we zeggen. Hè? Want uh, van waar komt die passie dan, uh, uh, wat is die historiek laten we zeggen? Maar ja, we
0: zijn, uh, zijn opgegroeid met foto's. Uh, ons grootvader heeft in de jaren 60 heeft, uh, een bedrijf opgericht en dat heette DBM Color. Uh, en dat was een uh, bedrijf die fotoontwikkeling deed. Uh, het ontwikkelen van, van film, die dus uh, toch vandaag bijna volledig verdwenen is. Um, en dat was uh, een, een grote opmars gekend, dat is dan Spector voor de groep geworden. Ja, ja. Iedereen,
1: iedereen kent Spector, Ja,
0: toch vrij bekend uh, bij, bij veel mensen. Ja, ja, ja. En dan in uh, het jaar 2000 eigenlijk uh, ja, een grote omschakeling gekend naar printing, naar digital printing. Ja. Um, en ja, zo zijn wij eigenlijk op het idee gekomen van goed, uh, met printing kun je van alles gaan doen in digitale marketing. Je hebt niet alleen een voorkant, maar je hebt ook een achterkant. En je kunt gaan personaliseren. Uh, Vroeger stond er op de foto, uh, printed it on Fuji paper of Kodak paper. Uh, en de dag van vandaag zijn er natuurlijk andere mogelijkheden.
1: Ja. ja, en om en, um, daarop verder te gaan, ja, het, het zijn uh, hij, toch moeilijke tijden geweest de laatste maanden. Hoe, hoe hebben jullie die, die meegemaakt? Enerzijds misschien uh, persoonlijk, maar anderzijds ook als bedrijf, hè? Um, is dit, ja?
2: Uh, yeah. Ja, persoonlijk natuurlijk is dat een Wordt. grote impact. In ons beide geval met kleine kindjes moet leren werken. Uh, dat heeft de nodige uitdaging. Um, maar al bij al is dat eigenlijk vrij vlot gelukt. We hebben ook een jong, klein team. Uh, dus we hebben allemaal uh, de omschakeling gemaakt naar uh, de digitale samenwerkingen. Um, we zijn wel heel blij dat we nu terug toch deels op de office kunnen, uh, kunnen zijn. Maar al bij al uh, vrij goed overleefd, privé en qua work-life balance. En dan qua business uh, is het eigenlijk voor ons, uh, zijn zeer goede tijden geweest net, omdat de mensen massaal thuis zitten met meer tijd en ook op zoek naar uh, nieuwe bezigheden, misschien toch een stukje nostalgische sfeer die daar is. Uh, Dikwijls ook geïsoleerd van andere familieleden, dus dan denk ik aan postkaarten die kunnen verstuurd worden. Dus wij hebben eigenlijk uh, een enorme groei gezien in het gebruik enerzijds, en anderzijds ook van de merken waarmee we samenwerken. Sommigen van hen, um, ja, zonder dan misschien op twijfelpunten om met stemping samen te werken, hebben dan gezegd, oké, okay, corona, we willen nu echt iets doen voor onze klanten in de eerste plaats. En dan is ons cadeau, een emotioneel cadeau, dat op een zeer relevant moment um, kan, kan uitgedeeld worden in, in de
0: COVID-periode.
1: Ja. En voor u Anton, hoe heb jij uh, deze periode beleefd?
0: Een beetje hetzelfde, met wat highs en wat lows. Inderdaad, uh, lastige psychologische periode, denk ik, voor iedereen hetzelfde. Om mm -hmm. um, uh, um zoiets mm -hmm. mee te maken, dat dat... Uh, ongekend is, en uh, heel veel mensen die veel problemen daardoor hebben, um, maar de, ja, de heist wel van, goed, businessgewijs is toch wel, we gaat heel wat schrik ook, waar gaat dat geven toe, dit, uh, dit verhaal, um, maar dan toch gezien dat we met ons team eigenlijk heel goed remote kunnen werken hebben, en dat dat uh, via de digitale tools eigenlijk een hele een goede ervaring geworden is, waar we ook als team eigenlijk sterker uitgekomen zijn, denk ik, en plus het feit dat er, dat er heel wat uh, print is geweest, dat is natuurlijk wel...
1: Ja, ja allee, ik heb zelf van mijn schoonouders zelf uh, stampikfotos doorgekregen, dus ik uh, herkende het onmiddellijk. Ik dacht, oké, okay, uh, als nu de volgende generatie, 65 plus, al jullie begint te ge uh, gebruiken, dan, uh, dan ziet dat er goed uit. Uh, hoopt je daar ook... Uh, wat denk je nu? nu Post-corona? Wat gaat, wat gaat daar overblijven voor jullie? Zijn er bepaalde zaken die je daar ook uit, uit geleerd hebt, als team, als bedrijf? Ja, wel. Hij spreekt van de oude generatie, die natuurlijk sowieso al
2: die uh, affiniteit had met printed producten, ja. maar wij zien ook eigenlijk uh, iets heel interessants op TikTok dat Stampix uh, ontdekt geweest is door de jeugd met uh, heel wat filmpjes die gedeeld worden door uh, voornamelijk jonge meisjes, uh, van ja, hoe dat ze onze app gebruiken, um, die ook de merken daarin meenemen, dus de samenwerking we, uh, worden daar ook in gepromoot. Um, en ja, dat geeft toch wel een uh, ik denk dat we organisch 200.000 views op onze hashtag had hebben om een idee te geven, en, uh, allemaal in de laatste maand. Dus uh, dat is ook een zeer interessante ontwikkeling. Wat we natuurlijk nog gaan moeten zien is dat dat voor ons dan een shift is in doelgroep die normaal gezien gefocust was rond dat gezin, omdat op het moment natuurlijk dat je kinderen krijgt is er een explosie in foto's op de smartphone, is dat het moment om de Slampix uh, bekend te maken. Maar als we nu zien dat de, de tieners het uh, ook gewoon een hele leuke tool vinden om zich uh, hun kot of hun een kamer te mee te decoreren, is dus dat ook wel een, een nieuwe markt die mogelijk zo gaat. Mm -hmm. um,
1: ja, en um, als we dan ook uh, buiten België gaan kijken, uh, we zijn uh, des uh, jaar geleden samen naar uh, New York getrokken, de BoostMe, uh, uh, ja, zijn daar daar ook ontwikkelingen?
0: Um, we zijn de US nog eventjes on in plaats, hoewel dat we eigenlijk wel ervoor gezocht hebben dat we daar productiecapaciteit hebben. Maar om het ook de helemaal te gaan ondersteunen natuurlijk is niet uh, is evident. Um, dan moet je ook echt een team gaan hebben. En goed, dat zouden we wel graag doen. Maar eigenlijk onze eerste focus hebben we nu gelegd op de UK. Uh, en daar zijn we mooie stappen voorwaarts aan het zetten. Uh, en dan hebben we ook iemand uh, on the ground. Um, en zij is uh, ja, fantastisch goed bezig eigenlijk. Um, zij boekt meetings met, met grote bedrijven. En, um, ja, ik denk dat er binnenkort wel mooie, mooie deals zullen uitkomen.
1: Hmm. En, en UK, we zouden nu zeggen, UK, uh, Brexit, uh, waar iedereen over praat. Uh, ja, ik weet niet, hoe, hoe ervaren jullie dat? Is, uh, zeg je van, ja, eigenlijk als, als, als groeibedrijf kunnen we daar wel best onze on, on, positie verdedigen. Maakt het gemakkelijk of, of moeilijk, UK? Ik hoor een beetje soms uh, ja, warme en koude wind daar, dus... Wat jullie wend. Onmiskenbaar
2: is dat natuurlijk een bepaalde risicofactor die erbij gekomen is door die brexit. Um, maar ik denk voorlopig, vanuit de stappen die wij gezet hebben, hebben we daar heel weinig praktisch van ondervonden tot hiertoe. Um, wat ook logisch is, natuurlijk naar de toekomst um, gaan we dat moeten bekijken. We zijn dus voorlopig nog altijd uh, met een headquarter in België aan het alles organiseren um, en met een sales agent daar aan het kijken hoe we die business kunnen op gang trekken en dan pas eventueel daar uh, een office openen of een bedrijf, dat zijn de volgende stappen die mogelijk wel geïmpacteerd zou zijn door heel de brexitverhaal. Maar we willen eerst kijken of er dus uh, ja, of er business kan gegenereerd uh, worden.
1: Maar, ja, hoe doen jullie dat dan eigenlijk? Allee, uh, klanten als Disney, uh, L'Oréal, die, die allemaal uh, bij jullie samenwerken maar toch uh, een, 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 uh, een een bedrijf van uh, vier jaar oud uh, uh, in het kleine België. Uh, ik wil ons zeggen, nu niet klein maken, maar dat is toch wel prachtig wat jullie doen. Ja, hoe, hoe pakken jullie dat eigenlijk aan? Want ik denk dat iedereen wel voor Disney en L'Oréal en zo verder zo, zo graag zou willen werken. Hè? Uh, dus uh, wat is de secret sauce? <laughs> <laughs> <laughs>
0: ja, is, uh... Of wat
1: kun je ervan vertellen? Laat het zo zeggen.
0: Ik <laughs> denk de secret sauce to any sales meeting uh, is to. Uh... To be brief, brilliant and gone.
1: Brief, brilliant, uh, brilliant and gone. Yeah. En hoe bedoel je met gone?
0: <laughs> Wel, gewoon niet te lang. Laten yeah. naslepen, niet te veel extra informatie geven, maar gewoon die yeah. lastig vallen. En <laughs> en, en, yeah. op, op, op een ja. goede manier binnenkomen, op een goede manier afsluiten en ja, kijken op, op, ja, dan er uh, wat er interesse is. En uh, ja, hoe, hoe zijn we daar binnen geraakt? Ik denk cold, um, ja, gewoon ja. aan de deur gaan kloppen en. en en, en blijven kloppen. En, ja, en, en proberen met relevante informatie naar binnen te komen, zodat het uh, resoneert voor hen. Ja. En uh, wij hadden toen uh, Disney bijvoorbeeld, wij zagen vanuit ons perspectief heel veel babyfoto's die geprint werden. En, en zo zijn wij bij Disney Baby gaan aankloppen. En dan hebben we hebben gezegd, luister hier, uh, kijk, we zien zoveel babyfoto's, wat zouden we denken van een verhaal uh, rond babyfoto's en, en
1: branding van Disney Baby? En ze zijn daarop ingegaan. Ja. Ja. Wat ik eigenlijk ook altijd merk als ik jullie samen bezig ben, jullie zijn ook wel goede co-founders. Hoe doen jullie dat? Was dan een chemie tussen jullie en is dat een familiale band of is dat... En wat zijn dan de rolverdelingen misschien? Want dat is dan soms misschien ook moeilijk.
2: We komen sowieso wel uit een hechte familie ook, alle twee. Die band zat al van in het begin heel goed met, uh, en, en we hebben ook wel de maturiteit gehad denk ik destijds om daar van in het begin open over te kunnen spreken over verantwoordelijkheden, scenario's, um, long-term vision, et cetera. En dat doen we nog altijd wel geregeld en dat is ook denk ik, essentieel als je met een familielid of een vriend een zaak opstart, want dat heeft toch altijd uh, klassiek de nodige risico's. Um, en dus bij ons loopt dat eigenlijk heel, heel vlot, waarbij we, we van in het begin, uh, in het begin hebben we natuurlijk heel veel, eigenlijk alles samen gedaan. En dat gaat van product definiëren, testen, uh, naar de eerste klant te gaan en zo verder. Maar dan al vrij gauw zijn de rollen toch wel specifieker beginnen naar het commerciële brandon. Bij mij dan eerder het operationele. Uh, met mijn achtergrond als ingenieur was dat ook logischer en het financiële. Um, en ook daarbinnen zijn we nu met een groter team die rollen verder gaan specialiseren. En, uh, denk ook voor het binnen de sales zijn er nu andere mensen die vooral op het outbound gegeven werken. En dan uh, werken we bijvoorbeeld met een. Uh, Freelancer in right. ons, uh, die een krak is in digital marketing, die ons ook ondersteunt op dat gebied. Dus wat dat eigenlijk allemaal ooit uh, met twee personen gedaan werd, op een uh, ver van ideale manier ook, wordt steeds fijnder hmm. en vertakter. Uh, ja,
1: maar, maar uiteindelijk, als er dan een strategische belangrijke beslissing moet genomen worden, wie neemt die dan? Of hoe wordt die genomen?
0: De Raad van Bestuur neemt die, ja. Het ja. 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 dus zijn voornamelijk Simon en ik.
1: Ja, uh, maar ja, natuurlijk met twee, uh, stel dat je niet overeenkomt. Twee, uh, uh, gaat je voor consensus of wordt er dan een derde bijgeroepen die zegt ja, uh, de, uh, want een even aantal heeft ook zijn uh, nadelen. Als je met drie well, co-founders zit, dat is het. Ja. We zijn
0: met drie in de raad van bestuur. Okay, ja. Ja, dus inderdaad, als dat voorvalt, dan zijn we daar ook rap uit op die manier. Ja. En, ja. en we zijn ook alle drie, um, denk ik, niet. We hebben niet eigenlijk een ego zodat ons
2: idee te moet halen. Ik denk dat er altijd een open discussie over, um, rond de feiten kan gehouden worden. En dat er ook wel meestal een inzicht kan gecreëerd worden door een van de personen of de twee personen die een bepaald standpunt hebben. En zelfs als bij het niet eens met een bepaald standpunt, soms moet ook de maturiteit hebben om te committen en uh, te disagree en commit. Om ja. toch te zeggen van ja. kijk, we gaan ermee door, um, ondanks dat ik misschien een andere kijkgroep heb.
1: Ja, verder zegt men altijd: onderneem nooit met familie. Uh, ja, het is nu niet, uh, maar toch neven, het is niet eerste-rang, maar toch een tweede hoe, hoe staat je daar tegenover? Want ja, natuurlijk, je ziet elkaar misschien ook wel daarbuiten af en toe nog, uh, in, in een andere context. Of, of ja, hoe staat je daar tegenover? Ik wil graag jullie
0: iets horen. Ik weet dat niet, je ja, hebt heel succesvolle familiebedrijven. Hè. Ja, ja, ja. En uh, goed, mijn, mijn grootvader in de tijd is ook met zijn twee begonnen. Ja. In de jaren 60, was het alle drie in de fotowinkel en dan hebben ze gezegd, kom we gaan ons spaargeld samenleggen en we gaan fotoontwikkeling beginnen doen.
1: Ja.
0: Zij zijn ja, zich succesvol geworden, dus doet dat niet inderdaad als je als voelt dat er veel spanning in de familie is, dan zou je er inderdaad niet in het begin Maar ja, ik weet het ja. niet. Ik heb daar
2: niet Nee, ik heb de rest al een beetje toelichting. Ik denk dat het vooral belangrijk is om van in het begin, de maturiteit hebben om daar al goede afspraken over te maken, ja. over te spreken en dat contact uh, goed houden. We hebben ook altijd voor, vooraf gezegd, het is voor mij veel belangrijker dat we nog gezellige kerst hebben samen ja. um, dan dat we per se ons gelijk halen of, um, of dat we het zelfs in het begin er een succes van maken. Dat is altijd in het begin bij een start-up ook heel veel onzekerheden. Dus je moet ergens ook voorbereid zijn op het idee dat het misschien niet gaat lukken.
1: Ja.
2: Um, en als je dat dan natuurlijk, als je we wereld al ineens stort en je zoekt uh, scapegoats en dergelijke, dan, uh, we kunnen enorm spanning krijgen van de familie, dus bij ons is dat zelfs nooit,
0: denk ik, in onze gedachten nee. opgekomen. Ja. Er zijn altijd nieuwe opportuniteiten. Iedereen kan nee, altijd een ander pad gaan bewandelen als zij wil en ja, dat is gewoon zo. En, mm. uh, als we ons amuseren, als we kunnen vooruitgaan en incrementele verbeteringen maken in hetgeen waar we bezig zijn en voelen dat daar ook
1: ja, reactie op komt vanuit de markt, dan is dat, is dat plezant, hè. Ja, ja Anton, je zit vooral met het uh, commerciële bezig. Uh, ja, hoe gaat je al naar de markt? Hoe eigenlijk was je, je saleskanaal? gaat je via agencies, uh, agenten of altijd rechtstreeks?
0: Ja, wel, we doen eigenlijk beide. Uh, we hebben al zowel in het verleden samenwerkt met, uh, succesvol samenwerkt met een aantal agencies. Uh, zowel creatief als media agencies. Uh, maar we gaan ook rechtstreeks naar de klanten. En uh, ja, beide werkt goed. Dus eigenlijk... Uh, Meestal gaan we rechtstreeks naar de klant, omdat we denk ik, daar ja, makkelijker uh, de, de need de de gaan voelen. Het ja. de... De innovatieve van ons product vergt hmm. ook wel
2: uh, kennis van de cases die we al gedaan hebben in het verleden. Hmm. En dat is moeilijk om dat over te brengen naar iemand anders om het dan zelf verder te gaan verkopen. Hmm. Dus we verkiezen meestal wel om zelf ook betrokken te zijn bij het salesproces. Um, maar in de UK bijvoorbeeld werken we ook dan met een sales die ...heel nauw betrokken is bij alles wat we doen, die heel veel brief geweest is. Dus. Um, en ja, zij slaagt er wel in om die meetings, zij het nu virtueel allemaal uh, vast te leggen. En we hebben ook het uh, uh, twee dagen geleden nog een meeting gehad met Unilever UK. Er daar zaten twaalf uh, man in die virtuele meeting. Dus dat zijn fantastische ja. opportuniteiten die op die manier
1: gecreëerd worden. Dus allee, eigenlijk uh, verschillende marktbenaderingen uh, eigenlijk. En wat was dan het meest succesvol voor jullie zelf, qua uh, marktbenadering? Is het dan rechtstreeks of, of, of eerder onrechtstreeks? Uh, voor
0: ons is het wel rechtstreeks, denk ik. Ja, dat is toch wel mm. de overgrote meerderheid van onze klanten
1: komen rechtstreeks. Uh, en heeft dat dan te maken dat jullie het verhaal het, het, het beste kunnen vertellen als founders? Ja, ik denk dat wel. ik ja, denk dat het inderdaad mm. te maken heeft. Dat we,
0: uh, ook, we zitten, onze niche-markt is, is loyalty. En dus mm. um, ja, we gaan ook heel specifiek met die loyalty-marketeers uh, gaan praten. En hmm. um, het andere is het deel is activaties, en dan komen de agencies daar wel rapper bij. Ja, ja. Ja.
1: Oké, okay. goed. En dan, jullie uh, zijn eigenlijk al een, uh, ik denk al uh, ten, ruim twee jaar bij netwerk ondernemen betrokken. Uh, ja, netwerk ondernemen, wat heeft dat voor u uh, al dan niet betekend? Uh, jullie zijn enerzijds de ze ene anderzijds ze Boost MentorMe, aan uh, het BoostMe. Dus nu gewoon even uh, uw feedback. ja,
2: well, dus... Uh, de Boost daar hebben we natuurlijk al twee samen uh, doorlopen. Daar hebben we al twee zeer goede herinneringen aan. Het was echt een fantastische opportuniteit om naar uh, de Bustling uh, City te gaan en daar uh, de, de meetings die jullie, of de, uh, de mensen te spreken die jullie allemaal voorzien hadden. Dat was uh, echt een fantastische kijk in die wereld en uh, de opportuniteiten die daar, die daar nog, uh, nog zijn voor stampings. En dan anderzijds, uh, Mentor Me is voor mij ook wel, dat heb ik dan alleen gedaan. Um, een zeer waardevol terecht geweest met een mentor die in de advertisingwereld zat, waar dat we zeker early on nog vrij weinig ervaringen hadden. Dus wij zijn alle twee van de de achtergrond. Um, dus dat was in het begin zeker zeer waardevol. En dan nadien was het vooral de um, kwartaal, eh, niet per zes maanden, de uh, adviesraden die georganiseerd werden. Dus dat was ook altijd wel uh, zeer interessant om een keer een volledig extern klankbord te hebben
0: op de problematiek van de dag.
1: Mm. Uh, en Anton, voor u. Uh... Ik heb je dan vooral ja, Boostme?
0: Ja. Ik vond Boostme heel interessant. De, de aanloop van het programma met de verschillende coaches die erbij betrokken werden. Het weekend dat georganiseerd werd in de Ardennen, waarbij we met een groep van ondernemers allemaal samen zaten en eigenlijk iedereen ja, zijn, zijn eigen persoonlijke verhalen naar boven komt. En, ja, ik vond dat heel krachtig om al die ondernemers samen te krijgen. Ja, ik vond dat uh, eigenlijk zeker voor herhaling van maar. ja
1: Dat is mooi om te horen. Dus op deze noten wil ik graag eindigen. Ondernemers samenbrengen. Uh, dank u, Anton. Dank u, uh, Simon uh, van Stampix. Um, ik zou zeggen: abonneer u zeker uh, op ons YouTube-kanaal en op onze podcast voor andere ondernemersverhalen. En dan zie ik u graag terug voor een volgende sofa-sessie van Netwerk